0: Herzlich willkommen zurück zu Kampfkraft Teil 2 und heute beschäftigen wir uns näher mit den Bewegungsmustern. Herzlich willkommen auf dem Weg des Kriegers. Mein Name ist Michael Strauch und das hier ist Project Archangel. In diesem Podcast teilen meine Gäste und ich unsere Erfahrungen, Erlebnisse und Erkenntnisse, die wir auf diesem Weg gemacht haben. Mein Ziel ist es, euch bei der Steigerung eurer körperlichen Leistung, der Schärfung eurer mentalen Fähigkeiten und bei eurer spirituellen Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Erinnern wir uns mal an den letzten Teil. Im ersten Teil haben wir uns damit beschäftigt, was denn funktionelles Training überhaupt heißt. Was Kampfkraft und Kampfwert sind und was für verschiedene Aspekte der Fitnesses denn gibt. Heute unterhalten wir uns mal über mögliche Einteilungen der Bewegungsmuster. Denn wir haben ja festgehalten, wir wollen eigentlich im funktionellen Training eher Bewegungsmuster trainieren als individuelle Muskeln oder Muskelgruppen. Eine Minute, das einzuteilen, ist in Bewegungsebenen. Bewegungsebenen gibt es drei große. Das eine ist die Ebene, die euren Körper hier in der Nase teilt und praktisch nach vorne und hinten durch den Körper durchgeht. Das ist die Sagittale Ebene. Dann gibt es die Frontale Ebene. Die Frontale Ebene teilt euren Körper im Prinzip zwischen den Ohren nach unten Hüftgelenk, Fußgelenke. Ja, diese Ebene wäre dann hier. Und als letztes gibt es die transversale Ebene. Da könnt ihr euch vorstellen, die Tischplatte oder die Platte teilt eure Hüfte von vorne nach hinten. Also praktisch der Oberteil eures Körpers ist oben auf der <lacht> Tischplatte. und Die Beine gucken unten raus. Das ist die transversale Ebene. Da geht es um Drehungen. Und das ist eigentlich die wichtigste. Viele Leute trainieren jetzt hauptsächlich in der frontalen Ebene. Ja, und dann noch die Sagittale. Sagittale Ebene wäre im Prinzip zum Beispiel alles, was auf dem Rücken liegen, nach vorne drücken ist, das klassische Bankdrücken. Die frontale Ebene ist alles, was hoch und runter geht, ja, und auch noch ein bisschen links und rechts hoch. Was die wenigsten machen, ist die transversale Ebene zu trainieren. Also alles, was mit Körperdrehungen in sich zu tun hat. Das ist aber eigentlich die Ebene, die am kritischsten ist für natürliche Bewegungen. Und wenn man die vernachlässigt, kriegt man nachher Probleme. Man sollte also auf jeden Fall ein ausgewogenes Training in allen drei Bewegungsebenen haben. Jetzt muss man dazu sagen, diese Ebenen sind natürlich Reinformen ja? und eine Bewegung wird im richtigen Leben, gehen wir immer vom richtigen Leben aus, ja, natürliche Bewegungen sind so gut wie nie in dieser Reihenform. Das heißt, es sind immer Kombinationen aus verschiedenen Ebenen. Was aber fast immer dabei ist, ist die Transversale. Ja? Das heißt, der Körper verdreht sich in sich. Deswegen ist die eigentlich die wichtigste, weil die eben bei den meisten Leuten auch am wenigsten im Training vorkommt. Eine andere Möglichkeit, Bewegungen, Bewegungsmuster einzuteilen, das ist aber auch wieder ein vereinfachtes Schema, ist in natürliche Bewegungsmuster. Da haben wir als erstes eine Einteilung in zwei verschiedene Bewegungsmuster zur Höhenänderung, ja, also das Hoch und Runter. Und zwar gibt es einmal die Kniedominanten und einmal die Hüftdominanten. Was damit gemeint ist, ist, man hat zum Beispiel zum einen den Ausfallschritt, die Kniebeuge, also das, was über den Quadrizeps normalerweise hauptsächlich gemacht wird, die Squat-Bewegungen. Ja? Und da ist es so, man hat eine maximale Beugung im Kniegelenk, eine minimale Beugung im Hüftgelenk. Deswegen sind die kniedominant. Hüftdominant sind dann zum Beispiel Sachen wie der Deadlift, ja? also das Kreuzheben, wo man minimale Beuge im Knie hat und maximale Beuge in der Hüfte. Aber beide Bewegungen haben im Prinzip eine Art Auf- und Abbewegung zur Folge, ja, also eine Höhenänderung. Dann kommen wir zum Oberkörper, da haben wir alles, was zieht und drückt, und zwar in zwei Richtungen, also einmal horizontal und einmal vertikal. Fangen wir mal mit den horizontalen an, horizontales Drücken, ja, klassisch Bankdrücken zum Beispiel. Horizontales Ziehen, auch ganz klassisch, jetzt aus dem Bodybuilding eher klassisch in dem Sinne, weil es die meisten eben kennen, ist dein Kabelzug oder dein Ruder. Dann hoch runter drücken, alles was drücken über den Kopf ist, ja Military Press oder Kettlebell Press, Einarmig wie auch immer. Ziehen von oben nach unten ist jedem klar Klimmzug. Ja, ganz, ganz einfach. So, da hört es jetzt dann aber bei den meisten schon auf jetzt fehlt aber ja ein großes Stück und das ist alles, was diese zwei Bewegungsrichtungen irgendwie miteinander verbinden. Ja? also die Mitte im schönen Neudeutsch Chor genannt ja? beim Chor gibt es auch mehrere Bewegungsrichtungen ja? und zwar gibt es einmal Compressions also alles, was dich faltet und dann gibt Extensions, das heißt alles, was den Körper auseinanderzieht, beziehungsweise einmal nach vorne beugt, einmal nach hinten öffnet. Ja? Es gibt aber noch eine dritte. Und die dritte, da kommen wir jetzt ähm, zu der anderen Art und Weise, wie jeder Muskel auch belastet werden kann. Es gibt nämlich drei Methoden, um den Muskel zu belasten. Einmal exzentrisch, einmal konzentrisch und einmal isometrisch. Das heißt also einmal wird der Muskel gedehnt und leistet Widerstand gegen die Dehnung. Einmal verringert sich der Muskel, um irgendwas zu bewegen selber und einmal versucht der Muskel, eine bestimmte Position zu halten gegen äußere Einwirkungen. Und das sind auch schon wieder drei Bewegungsrichtungen, die du bei jedem dieser Muster nochmal unterscheiden musst. Ihr seht also, das werden schon langsam relativ viel verschiedene Sachen, auf die man da achten muss. Auch wenn auch das alles immer noch reinformen sind. Ja? Das heißt, ähm, man muss jetzt unterscheiden zwischen Übungen, die man in kontrollierter Umgebung macht, ja, im Fitnessstudio oder sonst irgendwo, wo man sagen kann, okay, beim Klimmzug ziehe ich tatsächlich parallel mit beiden Armen von oben nach unten, an einer schönen Stange, ja, alles top. Ähm, wird aber im echten Leben selten so vorkommen. Ja. Was ist denn im echten Leben eine typische Zugbewegung, eine vertikale Zugbewegung, die im Einsatz vorkommen kann? Das Hochklettern an einem Seil zum Beispiel, ja, das geht aber überhand. Also man zieht so, wechselt die Hände, zieht wieder. Das heißt, man hat die Hände unterschiedlich, hat auch unterschiedliche Winkel links und rechts, hat auch unterschiedliche Belastungen links und rechts. Das heißt, das Ganze wird schon viel, viel komplizierter. Wenn man jetzt noch die Beine dazu nimmt beim Seilklettern, ja, egal ob man damit nur Schwung holt oder auch mit dem Chor, ja, Schwung holt, damit das Hochziehen leichter wird, oder die Beine tatsächlich bei einer Seilklettertechnik mit einsetzt, boom. und schon hat man in der Bewegung des Seilkletterns, was eine natürliche Bewegung ist, ganz, ganz viele Faktoren drin, die sehr, sehr schwer separat zu trainieren sind. Ja? Ich denke, da wird es schon relativ ähm, einleuchtend, warum man Seilklettern eben am besten durch Seilklettern trainiert ähm, oder durch Bruchstücke des Seilkletterns, die die Teilbewegungen möglichst genau imitieren aber eben nicht oder nur sehr, sehr schlecht durch Dinge wie Klimmzüge oder die Lattzugmaschine oder sonst irgendein Gerät, was wirklich dann nur einen Muskel oder beziehungsweise eine, eine, Bewegungs, eine Bewegungsrichtung in Reinform verbessert, aber nicht diese Komplexität abbilden kann. So, bevor es jetzt komplett durch die Wand geht, ein anderes gutes Beispiel ist zum Beispiel der Sprint. Ja? Der Sprint ist an sich schon eine hochkomplexe Bewegung. Das sind ja nicht nur die Beine und es ist auch nicht nur der Oberschenkel, also der Quadrizeps oder die Wade oder hinten Blut, Hamstring, die Geschichte, hintere Kette, ja? sondern da arbeiten ja auch die Arme mit. Ja? Die Arme machen die Ausgleichsbewegung für das, was die Beine machen. Und das alles funktioniert nur, wenn der Chor das Ganze auch stabilisieren kann. Ja, ich kann ja bei jedem Ding, auch bei Schlägen zum Beispiel, nur so viel Kraft oder viel Kraft in den, in den Schlag bringen, wenn ich diese Kraft von den Beinen durch die Mitte bis in den Arm projizieren kann. Ja, wenn ich nur mit dem Arm schlage, kann ich das zwar machen, ist aber scheiße. Ja, weiß jeder Boxer. Jetzt kommt noch dazu, das habt ihr ja schon mal gemerkt, dass im echten Leben die meisten Bewegungen einseitig sind. Also unilateral oder asymmetrisch. Oder beides. Wie <lacht> ja. ähm, das Seilklettern, das ist nicht unilateral. Ja, man benutzt ja beide Hände, aber sie sind asymmetrisch. Einarmiges drücken ist sowohl unilateral als auch asymmetrisch. Ja, alles, was unilateral ist, ist immer asymmetrisch. Nicht alles, was asymmetrisch ist, muss unilateral sein. Da seht ihr wieder, da geht es schon wieder in, die, in der Komplexität von der Übung her höher, als wenn ich sage, okay, ich mache ähm, drücken an der Maschine. Ja, die Maschine ist auch noch geführt, das heißt, ich habe da eine geschlossene Kette, die auch noch geführt ist, an der Freihandel. Ist es nicht mehr geführt, aber immer noch eine geschlossene Kette. Ja, das heißt, ich habe eine Verbindung zwischen beiden Händen, das heißt, die beiden Hände können sich gegenseitig unterstützen. Wenn ich an zwei Kurzhandel habe, dann werdet ihr merken, auf einmal ist das Gewicht, das ihr drücken könnt, bei weitem nicht mehr das Gewicht im Gesamtgewicht, was ihr mit einer verbundenen Schlange drücken könnt. Weil da ganz andere Stabilisations- und Koordinationsanforderungen dazukommen. Und im echten Leben. Ja, wenn wir funktionell trainieren wollen, müssen wir so trainieren, dass wir den Anforderungen im echten Leben eben auch gerecht werden. Das heißt, dass wir die möglichst genau abbilden. Und wie wir das am besten machen, darüber reden wir vielleicht das nächste Mal. Oder über was anderes. Also schauen wir es im dritten Tag. Bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf. Wir sehen uns. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne ein 5-Sterne-Review dalassen, und nicht um das Ziel. Macht's gut, haut rein.